0: Capítulo 9. Piratería sideral. No había en el mundo, con toda seguridad, fuerza armada tan original como la de Miguel Ángel Atnar. Los destructores eran unos navíos de 70 metros de largo y forma de uso, bastante parecidos a los submarinos atómicos del siglo XX, incluso por la achatada torrecilla que sobresalía sobre el centro de su parte superior. En realidad, estos destructores no solamente podían viajar de planeta a planeta cubriendo distancias de millones de kilómetros en pocos días, sino que podían también navegar sobre o bajo la superficie del mar. Lo más extraordinario de estos destructores era su tripulación. Por lo general bastaba un solo hombre para mandar tan complicado instrumento de guerra y, en realidad, cualquiera de aquellos destructores hubiera podido desempeñar cualquier misión sin la presencia ni el control de ningún ser vivo. La tripulación de estos navíos era puramente mecánica, es decir, electrónica, y solamente los dos pilotos tenían forma y movimientos humanos, porque eran robots de una perfección inverosímil, capaces de ver, oír, hablar e incluso pensar. Los artilleros, los oficiales de derrota, los vigías todos los demás elementos indispensables en un navío de guerra, eran también electrónicos, aunque ni siquiera tenían forma humana. Un artillero era a bordo de aquellos destructores una máquina aneja al cañón que manejaba. Esta máquina pensaba, beta, y sobre todo gozaba de una extraordinaria memoria. Si el comandante del destructor le ordenaba disparar sobre un avión, el artillero electrónico no solamente obedecía con rapidez y puntería infinitamente superior a la de un ser vivo, sino que en lo sucesivo dispararía siempre contra aquel tipo de avión, cualesquiera que fueran las circunstancias y aunque hubiera transcurrido un siglo desde la primera vez que le fue presentado como enemigo. El navegador automático, por ejemplo, era un complicado instrumento encargado exclusivamente de saber en todo momento la situación del navio. Las únicas máquinas dotadas del privilegio de andar, sentarse y, en fin, de todos los movimientos que caracterizan al hombre humano, del que tenían también la forma y los principales órganos ópticos, acústicos y fonéticos, eran el piloto y el copiloto robots. De estos pilotos puede decirse que eran las máquinas más perfectas creadas por el genio del hombre. Pilotos electrónicos como estos eran los que tripulaban las curiosas zapatillas volantes, aparatos exclusivamente creados para la caza. Los pilotos electrónicos habían sido especialmente fabricados y adiestrados para combatir en el espacio y desempeñar este cometido con tan fría, segura e infatigable precisión, que bien podía calificárseles como máquinas especializadas en matar. Mataban sin encono, ni odio, ni rencor. Mataban con la indiferencia de la cuchilla que cae con seco golpe sobre el cuello del condenado a muerte. Mataban sin saber por qué ni para qué lo hacían, simplemente porque se les ordenaba destruir tal o cualquier avión o aquel o este hombre, animal o máquina. Estos hombres mecánicos jamás preguntaban el por qué de nada. Nunca protestaban ni se revelaban. Nunca se cansaban. Sus cerebros electrónicos trabajaban infatigablemente con la serena y fría precisión de las máquinas bien construidas. Su exclusivo alimento era la electricidad, que recibían por una pequeña antena que sobresalía de sus cráneos de acero. Cuando no recibían ondas electromagnéticas los robots quedaban inmóviles, muertos. Ningún hombre mecánico tenía conocimientos bastantes para formarse una idea de su propia existencia. Sabían cómo pilotar un avión y llevarlo a cualquier parte que se les ordenara, sabían buscar al enemigo y elegir el momento adecuado en que habían de disparar sus mortales rayos de fuego, pero ignoraban la secreta fuerza que les daba vida, porque su razón no alcanzaba a tanto. Berta Anglada no podía evitar un estremecimiento de repulsión cada vez que veía moverse a estas extrañas criaturas electrónicas. En un principio, antes de que el autoplaneta, los destructores y las zapatillas volantes entraran a formar parte de la policía sideral, los destructores llevaban comandantes Aisai Isai de raza azul. Los robots habían sido creados por una rama de esta gran familia azul que fue a habitar Ragol, de modo que los hombres mecánicos no obedecían a otra lengua que a las Aisai. Ahora, después de la partida del autoplaneta, los destructores estaban mandados por aviadores terrestres de la policía sideral. Los hombres Terraza Azul que Ángel y sus amigos trajeron del planeta Aragol, habían partido con el rayo, y también se marcharon George Python, Richard Balmer, Thomas Yer y los profesores Luis Frederick Stefanson y Rich Bonneiken. Berta comprendió que si el almirante le permitió quedarse con él en Eros, se debió más a la necesidad de contar con algún amigo que a cualquier otra cosa. En efecto, privado de la compañía de sus amigos, Miguel Ángel hizo de Berta Anglada su confidente. La vida a bordo del destructor España, inmovilizado a 100 millas del asteroide 433 de la serie, era monótona y aburrida. En sus ratos de mal humor, Ángel confiaba a Berta sus dudas y temores. Cuando estaba alegre, entonces relataba sus extraordinarias aventuras por el cosmos o la vida del siglo XX. Y Berta Anglada, según conocía más y mejor a Miguel Ángel, sentíase más ligada a él por los vínculos secretos de su admiración. Se dio cuenta el almirante de que en los bellos ojos negros de su atento oyente había algo más que interés y curiosidad cuando le relataba sus pasadas aventuras y sus esperanzas para el futuro. Había veces en que Berta sentía su alma desnuda bajo la penetrante mirada de Miguel Ángel. Entonces se decía que él había descubierto el amor de ella pero luego, los acontecimientos demostraban a Berta lo contrario. Miguel Ángel no era ciego. Sencillamente, estaba demasiado preocupado con los marcianos para caer en la cuenta de la muda adoración de su compañera. Y, por otro lado, estaba demasiado reciente la muerte de Bárbara Bat, la esposa de Ángel, para que éste olvidara su antiguo amor. Transcurrieron 50 horas sin que nada ni nadie alterara la bochornosa paz del asteroide 433. —¿Usted cree que volverán los platillos volantes? —preguntó Berta a Ángel. —No tardarán mucho en acercarse, siquiera sea para ver qué estamos haciendo. Corroborando la suposición del almirante de la policía sideral, trece horas más tarde se dejaba oír el timbre de alarma del vigía telescópico automático. La comandante Juana Graner, el único ser humano aparte de Berta y Ángel a bordo del destructor España, llamó al almirante a la cabina de mando. Juana era una mujer de mediana estatura y unos 30 años de edad, trigueña y provista de un par de ojos color verde, afilados como puñales. La cabina de mando del destructor era circular. De frente a la proa estaban sentados en sendos sillones dos robots. Estos eran los pilotos. Ocupando el centro de la sala había una mesa redonda, sobre cuya superficie se proyectaban las imágenes captadas por el poderoso telescopio de a bordo. Una formación de quizás 15.000 platillos volantes del último modelo se acercaba a gran velocidad. Vistos sobre la mesa parecían una espesa nube de moscas dispuestas a devorar la escasa fuerza de 48 destructores y 200 zapatillas volantes de la policía sideral. La batalla de Eros comenzó dos minutos más tarde cuando ambas fuerzas se hallaban separadas por 300 millas de distancia. A 300 millas, el disparo de los rayos Z de los destructores era ya efectivo. El alcance de los proyectores de rayos Z de los platillos era de cerca de 200 millas, ligeramente superior al de las fuerzas aéreas de la Tierra. Los aviones terrestres, como las zapatillas, alcanzaban solamente 150 millas. Los 48 destructores del autoplaneta abrieron simultáneamente el fuego en cuanto los platillos volantes rebasaron las 300 millas de seguridad. Una hecatombe de platillos volantes siguió a la primera andanada de los destructores. El espacio, totalmente negro, sobre el que brillaban las estrellas, y, muy próximo. Marte, se pobló de relámpagos azules, cada uno de los cuales daba cuenta del fin de un aparato marciano. La segunda andanada siguió a la primera con un segundo de intervalo. El espacio se vio invadido unos segundos por un centenar de nuevas estrellas. Luego, por otro, por otro, los platillos volantes rompieron su formación y se abrieron en abanico envolviendo a Eros y los destructores. Berta pudo ver una especie de flechas doradas que surcaban el cielo en dirección a los platillos volantes. Eran las zapatillas, el avión de caza más manejable y veloz del mundo entero. Con ayuda del telescopio auxiliar, Berta Anglada pudo seguir a su comodidad el curso de la tremenda batalla aérea. Junto a ella, el almirante daba órdenes restallantes a sus pilotos electrónicos y a los comandos de las demás unidades. Berta, con el ojo pegado a una lente que se diferenciaba muy poco de la de un submarino del siglo XX, vio como las zapatillas se abalanzaban sobre los aparatos marcianos obligando a estos a entrar en un cuerpo a cuerpo que, sin género de dudas, no era del gusto de los pilotos grises. Vio cómo, a una orden de Miguel Ángel, empezaban a moverse los destructores, eludiendo las nutridas andanadas de torpedos atómicos que los platillos volantes estaban lanzando al espacio. Los destructores se dieron a evolucionar de un modo continuo, esquivando los torpedos y destruyendo a estos con los motíferos rayos Z. Durante 15 minutos la situación de los destructores se hizo poco menos que insostenible. Berta apartó un momento el ojo de la lente y miró a Miguel Ángel. Le vio preocupado, con la frente cubierta de sudor y dando órdenes sin cesar mientras mantenía los ojos en el indicador de la temperatura del casco, que oscilaba entre los 4.800 grados y los 5.000 grados casi de modo incesante. El registro automático señalaba 51 platillos volantes derribados o, cuando menos, capturados por los haces de rayos Z. Un cálculo superficial arrojaba la abrumadora cantidad de cerca de 2.400 platillos volantes derribados, dando a cada destructor un término medio de 50 platillos destruidos. ¿Cuántos habrían destruido las zapatillas desde que se lanzaron al ataque? Era imposible entretenerse en averiguarlo en estos momentos de tensión. Lo cierto era que al pegar nuevamente el ojo a la lente del telescopio auxiliar, Berta pudo ver que el número de platillos volantes había disminuido notablemente. Hacia su derecha vio a dos platillos desintegrados en el vacío interestelar. Luego vio con dolor como un destructor de la flota del autoplaneta sucumbía de forma aparatosa y violenta bajo el impacto de un torpedo de un centenar de platillos volantes que le acosaban sin descanso. Dos zapatillas acudieron inmediatamente al lugar de la catástrofe y liquidaron al enemigo de una forma que jamás Berta había visto. Mientras abatían a dos platillos con sendos certeros disparos, las zapatillas hicieron una pirueta y se arrojaron contra los platillos, atravesando a dos de parte a parte y lanzándose contra los dos que quedaban incólumes. Berta había oído decir que los aviadores Torbor no conocían el miedo y jamás retrocedían. Ahora comprobó que era verdad. Los platillos volantes peleaban como verdaderas furias. Eran quizás los mejores aparatos del universo, después de los destructores y las zapatillas volantes de Miguel Ángel Aznar, y aunque su número decrecía con rapidez espantosa, jamás demostraron dudas, temor, ni cansancio. Muy lentamente al principio, cada vez más deprisa luego, la flota del autoplaneta fue sacando ventaja al feroz enemigo. Berta vio caer derribados todavía, convertidos en polvo cósmico, a dos destructores más. Luego, la menor concentración de proyectores Z sobre los destructores puso la victoria definitivamente del lado de la policía sideral. La batalla duró una hora y quince minutos, y en este tiempo se perdieron nueve destructores. Los Torbó, contando muy por encima, habían perdido en el mismo tiempo unos siete mil platillos volantes. El resto se puso en fuga en dirección a Marte. ¿Cómo? exclamó Berta. Creí que los hombres grises no retrocedían nunca. Y así es. Si ahora vuelven atrás será porque su jefe se ha asegurado de la inutilidad de sus esfuerzos. Vamos a perseguirlos. Se cursaron las órdenes oportunas. Toda la flota se puso en movimiento lanzándose en persecución del enemigo, al que poco a poco fueron dando alcance. Cuando les tenían a 300 millas, y cuando los rayos Z de los platillos eran todavía ineficaces, los artilleros electrónicos de la flota sideral abrieron el fuego con todos sus cañones de proa. Uno tras otro, en racimos de 5, 8 o 10, los platillos volantes fueron jalonando con explosiones azules dos millones de millas de camino a través del espacio. Cuando el último de los platillos se desintegró con una llamarada vivísima, Miguel Ángel ordenó hacer alto. El asteroide Eros, 433 de la serie, había desaparecido en la inmensa lejanía. Frente a la flota de la policía sideral se veía el planeta Marte como un hermoso rubí, resplandeciente en la obreguez sideral, tachonada de minadas de estrellas. La batalla de Eros demostró que la única forma de aniquilar a la flota sideral sería apresándola en un círculo de 20.000 platillos volantes, cuanto menos. La batalla de Eros fue también la más feroz de las que había tomado parte Miguel Ángel Aznar, y la primera donde un enemigo cualquiera logró derribar nueve destructores construidos con dedona. Los hombres grises de Marte debieron considerar de primordial importancia aniquilar a esta pequeña y tremendamente poderosa flota. Algunos platillos volantes de los que intervinieron en la batalla de Eros regresaron sin duda a Marte por largos caminos siderales, para contar cómo los titulados aparatos invencibles de la policía sideral habían caldo derribados ante sus platillos volantes. Lo cierto fue que dos semanas más tarde, una formidable formación de 25.000 platillos volantes se presentó sobre Eros con la evidente intención de presentar batalla a la flota sideral y aniquilarla, aún a riesgo de perder casi toda aquella escuadra. No comprendo por qué han venido, dijo el almirante. ¿Nos creen tan tontos como para hacerles frente? E inmediatamente ordenó a todos los aparatos propios que emprendieran la huida hacia Marte, dando un ligero rodeo. Los aparatos de Ángel eran mucho más veloces que los platillos volantes, de manera que pudieron eludir la batalla. En cambio, el almirante llevó a su pequeña flota hasta las cercanías de Marte, en donde le salieron al encuentro dos millares de apresurados cohetes marcianos. El almirante presentó batalla, y Berta pudo ver con gozo cómo los cohetes torbor caían agavillados entre el satélite Phobos y el planeta Marte. Una considerable fuerza, integrada por varios miles de platillos volantes, salieron al encuentro de la flota sideral. Entonces, el almirante ordenó la retirada. Los platillos volantes se quedaron muy atrás. Un centenar de horas más tarde, la flota volvía a presentarse en Eros, derribaba un millar de platillos y emprendía la fuga en dirección a la Tierra. Los hombres grises creyeron tal vez que no volverían, pero la flota vidó a mitad camino y regresó a Eros, donde los hombres grises, contra toda lógica, habían desembarcado gran cantidad de máquinas zapadoras. Los destructores, aprovechándose de que la mitad de los platillos volantes se habían marchado, atacó a la guarnición y bombardeó con torpedos atómicos el desgraciado Eros. Los restantes 12.000 platillos volantes no estaban muy lejos y corrieron en auxilio de sus compañeros. Cuando llegaron, la flota sideral había desaparecido. Así, por espacio de tres meses, contados por días de la Tierra, la flota sideral fue el tormento y el quebradero de cabeza de los inteligentes hombres grises que habitaban Marte. Aquellos alucinantes destructores y zapatillas volantes aparecían donde menos se les esperaba, mordían con ferocidad en las líneas del enemigo y desaparecían en la inconmensurable inmensidad del cosmos. Durante aquellos tres meses, Miguel Ángel practicó la piratería sideral. Solo presentaba batalla a las pequeñas formaciones de enemigos, rehuía las grandes y efectuó algunos raids muy violentos contra Fobos y Deimos, los dos satélites base de Marte. Hizo imposible la explotación de Eros, y aun cuando los marcianos consiguieron fletar varios aviones de transporte con Dedona, la flotilla pirata, como Ángel denominaba a su propia fuerza, se encargó de impedir que llegaran a Marte. Todos sucumbieron a mitad camino, sin que su formidable escolta pudiera impedirlo día, al cabo de este tiempo, se recibió a bordo del destructor España, cubierto de gloria y de las cicatrices de los aerolitos que constituían los escrollos siderales, un radio procedente del autoplaneta Rayo. Estaba expedido en clave y citaba a la flota para seis días más tarde en Eros. Seis días después, a bordo del destructor España, Berta Anglada oteaba el espacio por medio del poderoso telescopio. De pronto lanzó un grito. A la hora y minutos fijada, con exactitud cronométrica, apareció en el campo visual del telescopio la formidable mole del autoplaneta rodeado en un enjambre de más de 20.000 aviones, cuyas brillantes superficies metálicas serían con fuerza los rayos del Sol. Ahí está el rayo viene acompañado por los nuevos aviones cohete, protegidos con pintura de dedona. Gritó Berta. Berta, en realidad, ignoraba si aquella formidable fuerza venía recubierta de dedona, pero así lo supuso. Corrió a dar la noticia a Miguel Ángel, y encontrándolo en mitad del angosto pasillo se le colgó del cuello, llorando de alegría. Berta muchacha. Llamó a Ángel, golpeándola cariñosamente en la espalda. ¿Qué le ocurre? Ángel. Yo si usted me diera un, un beso, me consideraría la mujer la mujer más feliz del mundo, sollozó Berta, abrazando al almirante. Ángel se inclinó y la besó suavemente en los labios. Berta le rodeó el cuello con sus brazos y se apretó contra él. «Lo siento, Berta», murmuró Miguel Ángel con voz ronca. «Yo adiviné hace tiempo que me ama usted. Pero bien, es usted una chica maravillosa la única a quien podría dar mi corazón si mi corazón no fuera todavía de una muerta. Perdóneme, Ángel», sollozó Berta. «Jamás me hubiera atrevido a decírselo. Pero puesto que lo sabe me alegro y no podrá quererme usted nunca un poquito. Ya la quiero un poquito, Berta. Pero usted merece más, mucho más». Y la miseria de mi cariño no le satisfaría a usted ni a mí. No obstante más adelante quién sabe. Mi dolor se mitigará seguramente, y cuando mi corazón vuelva a sentirse de amor será usted, sin duda la que más cerca está de él, quien entre de lleno en mis pensamientos y en mi vida. Berta, profundamente avergonzada, se desprendió de los brazos de él y fue a refugiarse en su camagote. Salió de él una hora más tarde, al empezar la batalla por la reconquista de Eros. Fue una batalla relámpago, donde los aparatos españoles vengaron con creces a sus compañeros caídos tres meses antes. Tal y como había dicho Berta Anglada, los 20.000 aparatos que iban a guarnecer el asteroide estaban recubiertos por una capa de pintura a base de dedona. En igualdad de condiciones, los aviones íberos hubieran derrotado a los platillos volantes. Con la ayuda de la flota sideral y del autoplaneta Rayo, la victoria fue más rápida y más fácil. Doce horas después de haber empezado la batalla de reconquista, los primeros españoles hollaban el polvo de eros e izaban el pabellón de la policía sideral. Poco después se posaba sobre el asteroide el autoplaneta. Berta y Miguel Ángel saltaron a tierra enfundados en sus pesadas corazas de vacío y corrieron hacia el rayo. Cinco grotescas figuras enfundadas en sendas corazas le salieron al encuentro. Eran los profesores Luis Frederick de Fanson y Erich Bonehiken, Thomas Gier, George Payton y Richard Balmer, los cinco campeones de Miguel Ángel Atnar. Los seis amigos se fundieron en un apretado abrazo de alegría. Berta miró sobre las cabezas de aquellos hombres al rayo. Una poderosa grúa avanzó hasta el borde del anillo que rodeaba a la fantástica nave del espacio y descolgó sobre el polvo de Eros la primera máquina zapadora. Nadie podrá echarnos ahora de Eros oyó decir por radio al profesor Erich Boneiken. Traemos de todo. Barrenas de dedona, máquinas zapadoras, ingenieros, baterías de rayos Z y aparatos y pilas atómicas bastantes para rodearnos de una sólida atmósfera. Berta sintió que los ojos se le empañaban. Una procesión de hombres encerrados en sus escafandras de vacío, descendían del rayo. La actividad comenzaba de nuevo. Todavía faltaba mucho para llegar al fin, pero andando se llegaría. Oyó que la llamaban. Venga con nosotros, Berta. Era ángel. Y acudió. Fin.